0: 什么是有限赛局？什么是无限赛局？如果在你的人生中间是用有限赛局的法则来打无限赛局的话，你会成为真正的赢家吗？大家好，我是乔美伦老师。从今天开始，我们会在乔氏书房。每周一次跟大家来介绍一本书。今天呢，我们的单元就是快闪新书。塞门史代克，其实他在美国的 TED Talk 里面曾经冲上前七名，所以你就知道他其实是一个非常有魅力的一个讲者。那今天呢，我们介绍他这本《无限赛局》呢。其实是他2021年1月的新书，所以今天这本真的是可以称为是快闪新书哈。那什么是有限赛局？什么是无限赛局？有限赛局呢，就好像一场真正的比赛，比方说球赛，它会有时间，它会有规则，它会有胜负。通常我们熟悉的就是所谓的有限赛局。那什么是无限赛局呢？无限赛局呢，就好像一场战争，或是在商业上的一些竞争，没有一个固定的一个法则在那个地方，什么是输，什么是赢，是很难下定论的。那最早提出这个。概念：有限赛局、无限赛局的啊，一个学者其实是卡尔斯教授，他在一九八六年他就提出了啊，他就出了一本书哈，是就是叫做《有限赛局和无限赛局》。那这个西门斯奈克就说，他这本书对他的启发性其实是啊非常非常的高的哈。为了要说明什么是有限赛局，什么是无限赛局，西门子奈克在他书中他就举了非常多的、呃、商业例子我举几个例子给大家听听看他说他有一年呢，同时被邀请到苹果和和微软先后去做演讲。那他先到微软他讲完之后呢，微软就送了他一个当时候他们的这个最先进的这个一个产品用这个微软用了五年的时间做这个产品，是为了打败苹果的 Apple。后来他又去苹果演讲，他后来就忍不住就跟苹果的主管说：“哈，他说这个微软这种其实真的很棒，哈，就是一种这个音乐的播放器了，哈。”那那个时候 ，Apple 其实已经出来将近五年的时间了哈。那苹果的主管就淡淡的说：“哦，我相信它是一个非常好的产品啊。”两边的这个态度其实是完全不一样哈。可是你知道结局是什么？结局是是，其实苹果已经在开发它的 iPhone 哈。所以呢，也就是说，它已经开始打下一场赛局了哈。可是微软当时候的思维是打败苹果。而不是发展一个新的思维的产品，我相信这个例子哈就很清楚的讲到说，如果一个公司它是用有限的，我是只是有一个竞争对手，我的目标就是打败他的话。其实你只是一直在追他的后面。可是，如果一个企业它是有无限的远景，哈，它的呃远景跟这个打败对手没有关系的时候，它其实是进入一场无限的赛局的里面。所以，他就用这么简单的一个例子，让我们可以了解什么人是在打有限赛局，什么人是在打无限赛局。其实，不管是你在。啊、呃，你的人生啊、呃，或者是商场，如果你是用有限思维的话，其实你所看到的这个局面、哦、那个格局是完全不一样的。他提出了五个要件，第一个就是崇高的信念、哦、所以这个其实大家很 shock， 说无限赛局要用崇高的信念。美国的这个开国元勋、哦、他们写了这个所谓的独立宣言、哦、就是人人生而平等。造物主赋予他们不可剥夺的权利，包括生命的、自由的跟追求幸福的这一个哈，所以他其实是一个非常高的一个远见。那这种非常高的远见，导致美国后来后面所有的发展的方向，其实是因为有一个高瞻远瞩的一个观念，所以就完全的不一样。在商业界也是有不同的看法。他说，一九七零年的时候，一个诺贝尔得主叫做富里曼。他提出了现代资本主义的一个概念，好，他的概念是股东至上，员工的啊这个工作就是为业主而工作。可是呢，他说其实美国深深的受更早一位学者就是亚当·史密斯，哈，他是在十八世纪就提出来《国富论》，他说生产者的利益要照顾到，也就是说你可以赚钱，哈，可是前提是先促进消费者的利益。当你促进消费者的利益的时候，生产者自然就获利哈。到了一九七零年的时候，富里曼提出来这种现代资本主义的观点的时候，整个美国的商业就变成是啊赚钱优先所以呢，这两个完全不同的理念，他认为就引导了美国他原本的商业界的一些高瞻远瞩的一些眼光，导致后来股东至上、赚钱第一的这样子的一个商业思维哈，其实是啊非常大的一个差别哈。他特别举这个沃尔玛的例子啊，我想沃尔玛大家都很熟悉啊。他说沃尔玛的创办人哈，其实他有很高的一个理想哈，他就是要用。呃，以顾客至上，让所有的美国人可以买到啊最便宜、最方便的产品哈。可是等到二零零九年，他的一个新执行长上任的时候，这个新职执行长的观点却是说：哦，我们有很高的市占率，哦，我们可以为股东赚很多的钱。可是呢，短短几年之间，哈，就是因为员工啊，这个等于说是劳资纠纷哈，员工罢工哈，就导致我尔在美国哈。这个名声大大的受挫，一直到2013年，他一个新的执行长上任的时候，他又重新回创回到创办人的这个理念的时候，他首先讲到客户的重要，他认为客户是最重要的。以后他鼓励他的团队成为优秀的团队，以后呢，他说股东会。获益，然后呢，他也非常看重其他的合作伙伴。很多人觉得说，哎，他们讲的一些元素其实是相同的哈，可是呃，这个 Snack 特别就提到说，他那个次序是不相同的。也就是说，你真正的认为应该从你的商业行为中间获益的人究竟是谁，那个优先次序是不一样的，就会导致整个公司很多的政策是不一样哈。所以呢。啊，从这个沃尔玛的教训，在美国很多企业，他们开始有一个新的看法，就是企业责任的新定义。第一个就是要推动使命，它是要保护所有的人，包括他的员工，包括他的客户，也包括他的上下游，哈，就是他们的合作厂商。然后呢，最后才是所谓的创造利润。所以呢，这是他特特别提到说无限思维的时候，你不是看眼前的一时的这个输赢，哈，你看。到的是一个更高远的一个目标的完成。那他提到的其他的几个条件，还包括了可信任的团队哈。啊，特别讲的美国的这个海豹部队哈，他们使用的人一定是信任度高、超过绩效高的人。如果说你自己一个人是孤狼式的，或者是你神射手，你很厉害。可是你完全不顾你的团队哈的时候，他们不能用这样的人，他们要用互相能够信任度非常高、连接的人成为他们的团队。那他也提到说，包括可敬的对手，可敬的对手不是说要跟他拼输赢哈，可敬的对手其实是把对方当做学习的目标。所以呢，他特别讲到说，福特哈曾经有一段时间也是被很多这个外来的车子打趴哈，新的执行长上去的时候，他就说他要。开别牌子的车子呵呵，而且他把福特的每一台车都开回家一次，哈，就他要去 try 那个车子的性能，真正的去了解这个性能，哈。然后他说他要开别牌子的车子的时候，他车厂说，哦，我们没有任何一台这个别牌的车子是可以开的，为什么？因为买回来都是给他拆开来看，哈。所以呢，他说为什么我要开别牌子的车子？因为我需要知道别的车子的。好处在哪里？他的目的不是为了要打败对手，他的目的其实是要向可敬的对手来学习。那第四个原则是攸关存亡的应变的能力，就是包括一个主动改变的能力。最后一个就是领导的勇气。他特别提到，美国有一个企业叫做 CVS， 它是一个连锁的药店哈。那它在这个2014年的时候，它决定在它的连锁药店里面不卖不贩卖香烟。这个决定其实使得他们会损失二十亿的美元。这个政策宣布之后，它整个股价就下跌哈。可是下跌的不多，只下跌了百分之一。随后就发生了一连串的连锁的反应哈。那其他药妆店其实没有跟进哈，可是很多看重健康的产品开始愿意在他的在他的药妆店上架，所以呢，他们就完全转型成为一个非常看重健康的企业所以呢，你会发现三年后哈上涨百分之七十，为什么？因为大家买单，因为那是新趋势所以呢，他要做这样子的一个。看起来暂时不能获利的一个决策，其实是非常需要勇气的所以呢，我们会看见对啊，这个史奈克在这本书里面，他一直提醒哈，其实无论国际之间，或者是商场上面，甚至是我们自己的人生，其实人生真的是无限赛局。也就是说，很多时候你觉得你赢了，可是接下去很多情况就会翻盘，那你真的是可以保持你自己是赢家吗？追求的是眼前的输赢。还是一个真正具有价值理念的一个目标的完成，你是保持只要不输就可以了呢，还是你勇于改变哈？那我们看见这个耐克所提出来这个无限赛局，其实对我们的人生来讲，是一个思维上的一个呃，可以说是撼动。当我们常常用有限赛局看人生，我们就会很计较啊，我们就会很短利哈。可是当我们用无限赛局的眼光来看的时候，我们看见其实上帝在我们人生的赛局的终点站等候我们。那个时候才是他来判定我们在赛局是输家还是赢家的一个时刻。